0: История, которую я хочу вам рассказать, почти невероятная. Во всяком случае, за все время моих странствий по морям и океанам ничего более невероятного не случалось. Произошла эта удивительная история на нашем Каспийском море. Я служил тогда старшиной водолазов на аварийно-спасательном судне Гром. Однажды, холодным осенним вечером, заступил я на вахту. Наш гром шел под всеми парами курсом на боку. Напал палубе никого. Только я до Юнга, шустрый такой паренек, уж очень он был ко мне привязан. Его делал в такой вечер в кубрике отсыпаться. Так вот нет, я напал палубу, вот и он за мной. А ветер все крепчает. Едва вошли мы в Пакинскую бухту, как начался страшный шторм. Погодка.
1: Настоящий шторм.
0: А, Юнга настоящий. Он даже в бухте достает.
1: Э, слышь, Юнга,
0: шоу бы ты лучше в публик?
1: Да нет, тут лучше. Просолишься. А? Ишь ты, просолишься. а тебе не страшно, Юнга? Да не школечко. Макинская бухта, как будто специально создана для переживания
0: штормов.
1: А? Сами же говорили. Она, Ой.
0: Так что, если не
1: ошибаюсь, бесстрашный юнг испугался? Сам. Что? Сам идет. Ну и попадет же мне сейчас. Я лучше спрячусь, а? Пошлю, вы только не выдавайте меня. Давай, старшина. Давай, давай, скорей, давай. Товарищ старшина! Есть, товарищ капитан! Вы
2: есть, не ошибаюсь, на вакте?
0: Так точно, товарищ капитан! Так вот себе
2: местный, подвяжите колокол.
0: Есть, подвязать колокол. Вот так. Порядок прежде всего, товарищ старшина. Есть порядок, товарищ капитан.
2: Ну, как вам нравится
0: шторм? Так, совсем не нравится, товарищ капитан. И все нарастает.
2: Да, товарищ старшина, шторм, безусловно, начал стихать.
0: Стихать? Да, да, стихает шторм. Ух ты. Счастливой вахты есть, товарищ капитан. Стихает, ничего себе стихает, а? Фу, ух ты пропасть, а? Ух ты, как под душем.
1: Ой, ой. Не заметил. А? а то вы... Будьте любезны, Юнга. И оказался бы я сейчас в кобрике. А, ну и капитан нам попался.
0: Это легче, легче на поворотах, Юнга. Старших по званию критиковать не полагается.
1: Почему это не полагается? Я сейчас не на службе. Да и потом не в такое время живем, чтобы не полагалось. ты. Да.
0: А ты как? Так что да давай, излагай свою
1: точку зрения. Ну а что, Я скажу, все капитаны, всего Каспия не говорят столько раз, пожалуйста, да будьте любезны, сколько наш. Вежливый, вот что. Ну и что? Уже ну, тебе не нравится, что ли? А то нравится. Ну, отдувают же у других капитаны. Поднимется на мостик, да как рявкнет. Гром молния, всех наверх, по местам стоять, якорясь сниваться и никаких пожал. Громы молния, ишь ты. так это только ведь в книжках пишут. <связывая> ну, так какие-нибудь другие мужские слова. Ой, а что за капитан? Ни морщин на лице, ни загара, <связывая> на носу веснушки. Правильно, как у тебя. Да?
0: А, конечно.
1: <связывая> ну, это я того, не просолился.
0: Вот и он тоже не просолился. Не берет его, видно, соль-то морская. Но порядок на корабле идеальный. Дюнга, а ты заметил, когда этот шторм начался?
1: Э-э-... Вчера. Вчера вечером. Ну, вчера-вчера.
0: Но после того, как мы в бухту вошли, вот любой наш матрос тебе скажет, шторм может начаться только тогда... Тогда наш капитан приведет корабль в порт. А стоит ему отдать команду о выходе в море, и любой шторм немедленно утихает.
1: Везет!
0: Я вот год на гроны служил. И ни одной аварии, ни одного ЧП. другими кораблями всякие неприятности за это время происходили. Другие корабли в разные переделки попадали. А у нас ничего подобного ни разу не случалось.
1: Так я же говорю, везет!
0: знаешь, вот есть, говорят, такой порошок против акулы. Бросишь в воду таблетку и купайся сколько угодно. Ни одна акула не сунется. Ну да. Так вот, слушай, наш капитан, он сильнее порошка. Любая беда старается
1: обойти его за три кабельтова. море капитан знает лучше, чем свои пять пальцев. Особенно в погоде хорошо разбирается. Я хоть и под шлюпкой сидел, а слышал, что он тут говорил. Шторм, безусловно, начал стихать. Вот, вот, пожалуйста.
0: Ладно, ладно, это ничего не значит им. Любой морской волк может ошибиться. Да настоящий не должен. Ну, слушайте, вот что. Отправляйтесь к счастью в кубрик. Ну Ну-ка, и без разговоров.
1: Есть без разговоров.
0: Вот какой разговор произошел у нас с Юнгой, вот памятный осенний вечер на палубе аварийно-спасательного судна Гром. В полночь, когда Юнг уже спал в кубрике на своей подвесной койке, и, как мне казалось, в самый разгар шторма, мы приняли сигнал бедствия. Сос.
3: острова сломанная челюсть Гидрократическое судно Академии наук потерпевшая аварию в этом районе Затонуло Судно, потерпевшее аварию в этом районе Затонуло
2: Будьте добры, сколько осталось До острова сломанная челюсть? Спасибо Да-да, мы идем прежним курсом
3: Молод. Команду его подобрал танки Молос.
2: Следите за курсом. Да-да, прежний.
0: Наш гром уверенно шел сквозь ночь к острову сломанной челюсти. Капитан ни на минуту не покидал мостика. И, как всегда, он был очень спокоен.
3: Внимание! Внимание! Остался в море Единственный пассажир, находившийся на боку Путливого, до сих пор не найден
2: Следите за курсом, с рассветом мы должны быть у острова
0: Капитану аварийно-спасательного
2: судна «Гром» Боцман, всех наверх, всех наверх, пожалуйста
3: Попытайтесь разыскать пассажира
0: Утру, как и рассчитывал капитан, мы были в виду острого сломанной челюсти. Море совершенно успокоилось, погубело. Лениво катило на пологие добродушные волны. Всего три часа назад здесь разбиваться камней пошло к дну довольно крупное судно. Я стоял на баке и смотрел на черные и острые, как акулья, зубы скалы, образующие самый коварный из островов Каспия. Действительно был похож на сломанную челюсть. Достаточно, однако, крепкую и страшную для штормующих поблизости судов и в хорошую погоду лучше держаться подальше от этого острова. И осенью шквала на Каспийском море налетают внезапно.
1: Товарищ Ташина, капитан вызывает вас на мостик.
0: А, спасибо, Юнга. Иду. Ну, <с->. как тебе спалось
1: сегодня? Да моряку и в шторм отлично спится. А, в шторм? А шторма-то, Юнга, ведь не было. Ну да,
0: ну, вот тебе, ну да. Опять повезло капитану. Да? Слава не было шторма, ты все тут. Товарищ Костольюс, по вашему приказанию. Вот и хорошо.
2: Послушайте, старшина. Мы будем искать путливого. Да я услышал, того, что нам приказано найти пассажира. Да-да, это само собой, но вот тут еще одна радиограмма. Странная радиограмма. Вы знаете, старшина, что у них в трюме?
0: Так, пытливый. там гидрографическое судно. Ну что там в трюме должны быть? Ну там приборы какие-нибудь, научные оборудования, да ничего. Нашим водолазом не впервые. К сожалению, вы ошибаетесь, старшина. Там у них
2: молнии. А, что? Молнии? Молнии. Какие молнии? Шаровые. Четыре сотни шаровых молний. Простите, если говорить точно, то 407 штук. Скажите, старшина, вам никогда не приходилось поднимать со дна молнии? Нет, не, товарищ какой-то. Смотрите, старшина. Он в лодке. Да, в резиновой надувной
0: лодке. Давайте-ка спустимся на палубу. Давайте.
1: Лодку спустились!
0: А ну, раз, вот, Ну Раз, два, Скорее,
1: скорее, занимайтесь его. Вынимайте его из лодки. Ну, давай. подождите, давайте. вы меня тянули.
3: давайте. 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 Фу, вот теперь, пожалуйста, благодарю вас. Куда путь держите?
2: Вы с Пытливого? Именно оттуда. Кандидат физико-математических наук Олег Павлович Кравцов. Совершенно верно. Так сказать, потерпевший крушение. С детства мечтал о таком приключении. Проводите ребят спасенного в ковет-компании, а вы, доктор, да. посмотрите, пожалуйста, что надо товарищи.
3: Кажется... Поесть ему надо, вот что. Ну и переодеться в сухое. Верно. Верно. А больше ничего. Здоров, как здоров, как бы.
0: <звы>
3: <звы> <звы> ну вот, можно сказать, что вид мой состояние теперь вполне удобный для логарифмирования. <звы> Сейчас самое время посмотреть, как поживают мои зверушки. Какие? Ничего, не беспокойтесь, Тимодан Легкий. Поставим его вот сюда на стол. Вот и так. От минуточку, сейчас второй замок почему-то всегда заедает. Вот.
0: Поставьте кто-то! Слепительный свет залил кают компанию, как только Кравцов открыл чемодан. Все отскочили к стенкам, кто-то прокинул стул, кок выпустил из рук поднос с компотом. В чемодане сияли молнии, сиреневые, зеленоватые, оранжевые, ярко-красные, в тихо жужжали. Не успели присутствующие прийти в себя от испуга, наш капитан.
2: Так вот это и есть ваши молнии, товарищ Кравцов?
0: Они самые.
2: Они абсолютно безвредные. Вот вы это, Олег Павлович, и объясните ребята И <реклама> вообще, вообще Давай, расскажите. Олег, расскажите Олег. про свои молнии. Сейчас товарищ, э, товарищ Кравцов Побеседует с вами. Не Высадитесь. могу я сейчас,
3: товарищ капитан. Понимаете, в чемодане у меня только экспериментальные образцы. Основной груз потонул. 407 штук. Разве я могу спокойно читать лекции, когда надо искать путливого? Мне было показалось, Александр
2: что вы очень выдержанный спокойный человек. Ведь искать путливого это уже моя забота. Извините. Пожалуйста, не уволить я вас не смею, но советую все-таки пока поговорить с ребятами. А когда понадобится, я пришлю за вами. Вы не беспокойтесь, пытливого мы найдем. Мы его уже ищем. Ну, расскажите. Олег. Олег. расскажите. Олег. 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 Ну,
3: Сейчас, товарищи, я в двух словах все вам объясню. А-а-а. Природные шаровые молнии. Дикие, неустойчивые.
0: Неустойчивые?
3: Нет. Они иногда достигают огромных размеров, до 10 метров в диаметре. Но существует недолго, не больше двух-трех минут. Ну вот, мы и поставили задачу. Шаровая молния, друзья, это прекрасный аккумулятор энергии. Во много раз выгоднее транспортировать энергию в виде шаровых молний, чем передавать ее по проводам или запасать в виде горючего. Вот посмотрите вот на эту желтую.
0: Видите, вот она умещается на
3: ладони. Весь это такая штука. Пустяки граммов десять. А энергии в ней достаточно, чтобы в течение года приводить в движение трактор. Трактор! Ого! Неужели Здорово. целый год? Да-да, друзья! Здорово. Правда, мы еще не научились делать молнии, сохраняющиеся годами. Пока они у нас живут, как правило, недолго, 8-10 месяцев. Изредка год-полтора. А вот другой сорт. смотрите какая яркая. Это для освещения. Света она дает как 300 свечевая лампа. И не перегорает, не разбивает.
0: Смотри.
3: А вот это черная молния. В основном испускает тепловые инфракрасные лучи. Сейчас у нее правда сероватая стена. Да, Но когда мы усовершенствуем такие молнии будут совершенно
2: черные. Да. Вот вы их в руки берете.
0: А они довольно опасны.
1: А вы
3: подержите.
0: Это абсолютно безвредно.
3: Дайте мне ну, меня... пожалуйста. Ой. Можно ехать? Пожалуйста. Такая... Ой. Только Ой. окна закройте, мои зверюшки могут улететь. У них троптивый характер. За минуточку,
0: товарищи. Дайте, дайте. Дайте-ка мне. Пожалуйста. Ух ты. Вот странный тащил.
1: Вот, ты держишь в руках каплю ртути. <связь> <Ты> смотри, чуть-чуть <связь> ускользает. Боже у
0: осторожно. вас, товарищ старшина,
1: сиреневая? <связь> а у меня зеленая. А у вас какая? Холодная? Совершенно. И моя тоже холодная. <связь> а я сейчас красную. <связь> а, а, ты как кипяток! <связь> осторожно,
3: товарищ. товарищ <связь> разве можно так обращаться?
2: <связь> товарищ,
3: нужно обращаться нежно. Я сейчас вам покажу. Извините, друзья, вынужден прервать. Складывайте молнии в чемодан. Вот так, нежненько.
0: Идемте, товарищ Шишин. Да, пошли, надо идти. Пошли. Пошли. Торчащие из воды верхушки мачт мы увидели сразу же, едва поднялись на мостик. Судно затонуло, напоровшись на скалы метрах в ста от острова. В шторм волны свободно гуляли над скалами, и поэтому огонь небольшого маячка, установленного на одной из них, видит, был плохо. Да, сломанная челюсть умела крепко кусаться. Вот он, ваш, пытливый. Полюбуйтесь. Да.
2: Но глубина небольшая, товарищ. Да, метров пять-шесть. Как вам удалось так быстро его найти? Удалось? Не, видите ли, говорят, всегда везет. Вот тут на этот раз повезло. Ну, что вы думаете, старшина? Сможем мы вытащить эти молнии? Заметьте, пожалуйста, дело добровольное, так мне из управления радировали. Кто знает, как они будут вести себя под водой. Да, да, очень интересно. Мы таких
3: экспериментов еще не ставили. Пока, надо полагать, молнии сохранились. Но если одна взорвется, грохнуты все остальные. Тогда от этого островка только дым останется. Знаете что? Дайте мне акваланг, я сам полезу. Я
2: могу. Ну, идет? Спокойно, спокойно. Как вы думаете, товарищ старшина?
0: Готов спуститься, товарищ капитан? Если товарищ Кравцов действительно может пользоваться аквалангом, то... Я думаю, лучше идти вдвоем. Он же ведь знает характер своих молний. Решено, идем вместе. Подожди, подожди. Здесь Олег Павлович, все решает капитан. Хорошо. Пойдете
2: вдвоем. Молнии, молнии будете грузить на шлюпку и свозить на островок. Он туда. Идите. Все ясно, товарищ капитан.
0: Есть спускаться вдвоем. Первый раз в жизни мне было страшновато находиться под водой. Я когда-то дважды разряжал мины, но это совсем не то. Мина так, только черный ящик. А молнии светились. И как светились! то и они излучали какой-то совершенно фантастический свет, яркой, искрящийся, трепещущий, Будто кто-то бросил в море сотни бриллиантов величиной с апельсин Я светил. их. Вся толщина воды переливалась ослепительными красками, от лимонно-желтой до пурпурной. Кравцов поймал одну молнию и внимательно осмотрел ее. Мне показалось, что мне очень остался доволен ее видом. И мне захотелось поскорее выбраться на поверхность. Но Кравцов поймал уже из еще несколько самых ярких молний и передал мне. Работа началась. Ну, времени для страхов больше не было. Я вытаскивал молнии наверх и складывал их в шлюпку. И снова шел под воду, и снова подымался на поверхность. По двадцать-тридцать штук я свозил их на берег и укладывал в глубокую пещеру, вход в которую закрыл брезентом. Часов около шести мы поплыли к острову вместе. И вдруг неожиданно налетел шквал. Так, если за пять минут не доберемся, потом уж нам не выгрести. Вот так. Видите белые грибышки на волну. Сквал идет. Есть, подлежать. Давайте, давайте. И волны нет, этот шторм. Ведь а? осталось поднять, то все сотни-полторы. Гребите, гребите, грибите. Так. Стоп, стоп, отталкивайтесь ту Нет. Вот так, хорошо. Ну, прыгайте. Нет. Вот так, хорошо. Так, ну теперь я. Теперь вы. Да. Есть. Фу. Ну, вот. Вот отобрались. добрались. Порядок. Гром надолго ушел. Ну, конечно. Пока шторм не кончится. Остро стоять он не мог ведь. Ему же опасно. Знаете что, Олег Павлович, нам придется отсиживаться. Вот, вот, пожалуй, в этой пещере что ли? Ну что ж, посидим. Вот так вот мы и остались вдвоем на сломанной челюсти. А ветер все крепчал. Сразу навалилась темнота. Но в пещере от молний было и тепло. И светло. Даже слишком светло. Начинали болеть глаза, и приходилось их прикрывать рукой. Грохот шторма долетал к нам в глубину пещеры то сильнее, то слабее. В зависимости от направления ветра. По временам на несколько минут устанавливалась полная тишина. И это было очень приятно. Ну, как приключения, Олег Павлович? Вполне. Между
3: прочим, никогда Робинзоны не имели такой энерговооруженности. В наших молниях энергии столько, сколько примерно в десяти эшелонах в Понимаете, в десяти эшелонах.
0: Вы что, вы чем-то озабочены, Олег <соспит>
3: Забавные они эти зверюшки.
0: Почти пустота, газовая плазма, смесь атомных ядер газа и сорванных с них электронов. Хм.
3: Лет через пять молнии в магазине продавать будут. Придешь и скажешь: заверните покрупнее. Павлович,
0: а почему они не распадаются?
3: А вам бы хотелось, чтобы они распались? Магнитное поле. В физике это называется пинч-эффектом или эффектом сжатия. Сначала возникает электрическая дуга в виде столба. Затем под влиянием собственного магнитного поля столб газовой плазмы сжимается и превращается в шар. Сжатая плазма разогревается и начинает светиться. Можно даже получить такое сжатие, при котором в плазме начнется что? Да, вот так товарищ старшина. <свист>
2: Потому
0: <Послушайте, Ле Павлович, свист> вот что, что давайте мы с вами поговорим на чистоту. Что случилось? Я же вижу, вы чем-то встревожены. Да нет, что вы прав нет. Говорите, говорить нечего нам играть в прятки, ну говорите.
3: Понимаете, молнии взбунтовались. Под водой повышенное давление. Процесс образования нейтральных атомов из газовой плазмы ускорился. Остановить его уже нельзя. Молнии разогреваются. Видите, она становится светлее. И очень
0: скоро... Что? Взрыв?
3: Да. Молнии-то мне в общем не жалко. Это пробная партия. Мы испытывали их на выносливость при транспортировке. Возили по железной дороге, потом на самолете, на корабле. Они все прекрасно выдержали. А вот на пребывание под водой они не рассчитаны. Нет, их не жаль. Но вот мы с вами куда денемся? через сколько времени взрыв? Часа через полтора. Что? Ну, а, а если их выбросить? Думал, не годится. Представляете, куда их отнесет таким ветром? Могут быть несчастные случаи, даже катастрофа. Это же не обычные молнии, они начинены энергией в тысячу раз больше. Нет, 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 ни в коем случае. Заможете да. Да, их утопить? Не утонут, они легче воды. И потом, ведь под водой-то они тоже взорвут. Но тогда, я прям не
0: знаю. Может, все-таки придет гром? Что вы? Нет, это исключено. Вы не знаете нашего капитана. Нет, что он ни за что не подойдет к слову на челюсти, нет. Ведь тем более он даже не подозревает, что молнии должны взорваться. Да. А что, если мы ему посигналим? Как? Сос? Да. Ну, каким образом? Да молниями же, понимаете, каждая ярче десяти маяков. Верно. Будем прикрывать молнию брезентом и получится настоящий сигнальный фонарь. Только ярче, гораздо ярче.
1: Три точки, три керы. от с острова. Товарищ капитан, сос.
2: Я вижу, юмор. Спасибо. Спасибо, можете идти.
1: Ну, товарищ капитан. Идите. Есть, идти.
2: Товарищ старший помощник, как вы думаете, что значит этот Сос. Что тут думать? Само собой, разумеется, не сладко в такую погоду на голом острове сидеть. Чего ж тут думать, само собой? Нет, не совсем это само собою. Не таков старшина, чтобы из-за какого-то шторма беспокоить нас сигналом бедствия. Ну и Кравцов. Кравцов, насколько я успел заметить, человек... Человек немалодушный.
0: Так вы считаете. Я считаю,
2: что двум людям грозит смертельная опасность. Может быть, взрыв молний.
0: Подойти в такую погоду к острову, значит, почти, наверное,
2: напороться на скалы. Да, это значит подвергать опасности весь экипаж, рисковать судном. Ведь <сосы> можно именно пороться, черт возьми. Я думаю, я думаю, мы просто не имеем права рисковать судным и не будем. Необузданному риску мы противопоставим холодный расчет. Не так ли, старший помощник?
0: Полоса. Это был прожектор. Это был прожектор нашего грома. Капитан вел судно к острову. Через полчаса за нами прислали шлюпку. А еще некоторое время спустя мы подходили к нашему грому. Олег Павлович догадался положить мне на глаза мокрую тряпку. Боль немного утихла, стал тупой, ноющий. На нас встретил и капитан, и Кок, и Юнга, и все свободные от вахты матросы. Кравцов сразу же бросился к капитану.
2: Скорее уходите, капитан, скорее. Не, не, не беспокойтесь, не беспокойтесь, пожалуйста, Олег Павлович, мы успеем уйти, мы уже уходим. Но надо спешить, очень спешить, молнии вот-вот взорвут. Хорошо, спасибо, я это учту, но особенно спешить нам невыгодно, взрыв даст волну, она идет со скоростью самолета. Мы от нее все равно не уйдем, а машина, машина надо беречь. Словом, Тайси,
1: отдыхайте. Вот ваша гитара, Олег Павлович.
0: Спасибо, Юнга.
1: Отдыхайте, будьте любезны.
0: Прекрати, Юнга, слышишь, прекрати. Пожалуйста, могу и
1: прекратить. Но только зря вы волнуетесь, товарищ старшина. Нам ведь опять, как всегда, повезет. Повезет! Мальчишка, ты понимаешь, о чем ты говоришь?
0: Ты ничего ты не понимаешь. Если бы капитан не вернулся к острову, вы бы давно уже ушли от всякой опасности. А он вернулся. Он не испугался острых зубов сломанной челюсти. Он проскочил между ними. Это, брат, высочайшее мастерство. Невероятная выдержка, воля. Он сейчас все рассчитал. Вот только молнии могут нарушить эти расчеты. А? Могут,
1: Олег
3: к сожалению, могут.
1: Ой, а разве мы еще недостаточно далеко ушли, а?
3: Недостаточно. Пока еще совсем не время шутить, Юнга.
1: Я не думал. Извините, пожалуйста.
0: Ладно, ладно, ты, друг, извини, я тут тоже погорячился.
1: Товарищ старшина, а? спойте бригантину.
0: А-а-а. Ну что ж, Витял Талик Павлович поддержит на гитаре. С удовольствием. Капитан, обветренный, как скалы, Вышел в море, не дождавшись дня. На прощание поднимай бокалы. Золотого. Терпкого вина На прощание поднимай бокалы Золотого терпкого вина
3: Волны на острове все разогреваются
1: на
0: яростных, за непохожих, За презревших грошевую, уют. Бьется по ветру веселый Роджер, Люди Флинта песенку поют. Вьется по ветру веселый Роджер, Люди
3: Флинта песенку поют.
0: Остров сломанная челюсть перестал существовать.